0: aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo de la región de hoy. Presentado por Olimpo Consultores.
1: Bueno, bienvenidos a otro eh, capítulo de Charlatino. Eh, en esta ocasión quisimos salirnos un poquito del guión, un poquito de eh, pues lo, lo que Generalmente habíamos hablado de temas un tanto más serios, más concretos de lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo y eh, quisimos llevarlo a otro nivel, eh, hablando específicamente de lo que sucede en la actualidad en redes sociales, la comunicación y bueno, las tomas de decisiones eh, que se generan mediante la vinculación de la comunicación y las personas. Por lo cual, tenemos el día de hoy a Estefany Valcázar. ¿Cómo estás, Estefany?
0: ¿Cómo estás, Andrés? Buen día.
1: Buenos días. Bueno, pues, eh, les comento un poco, Estefany Valcázar, bueno, y es venezolana slash colombiana, eh, eh, en Olimpo Consultores Internacionales, es la coordinadora de comunicaciones, es licenciada en comunicación de la Universidad Católica Santa Rosa, especialista en política internacional de la Universidad Central de Venezuela, eh, y bueno, en... en su experiencia tiene esta gestión de redes públicas, manejo de prensa, entrenamiento de voceros para campañas electorales, participación en diseño de estrategias de comunicación para organizaciones eh, sin fines de lucro, vinculadas a la defensa de los derechos fundamentales y la educación, y bueno, además se ha especializado en análisis de la información, comunicación política, investigación en el área de propaganda, piratería cibernética, robo masivo y uso indebido de información en la red por parte de actores internacionales. Así que Estamos con una persona que nos puede dar una visión súper interesante sobre este tema que ha surgido últimamente de redes sociales, eh, Facebook involucrado también, eh, Mark Zuckerberg con todas estas estrategias eh, que ha tenido, eh, esto eh, de la comunicación. Eh, los datos que circulan en internet eh, La información que parece ser que todos tenemos acceso a ella Pero luego eh, no podemos acceder tampoco de manera tan fiable O no la entendemos eh, en qué se usa esta información Así que estos son los temas que vamos a hablar en esta sesión Por lo cual le doy la bienvenida a Stephanie Y primero preguntarle cómo estás, cómo te encuentras Y qué tal con estos gracias, temas Gracias,
0: qué bueno, bueno presentación muchas Gracias <risa> Bien, bueno, mira, fíjate que ha sido todo como una locura, ¿no? desde eh, eh, Ha habido hitos en los que se ha evidenciado la dependencia de las redes sociales eh, y cómo políticamente se mueve la información.
1: Porque para empezar tenemos eh, que poner en contexto, digo, esta cuestión a veces de redes sociales... Eh, quizá lo alejamos del resto de nuestra, de, de, de nuestra vinculación con la política o con la economía. Pensamos a veces que redes sociales es para poder estar en contacto con los amigos, con la familia, con la pareja, pero esto trasciende un tanto más a las cuestiones de eso, nuestra vida en sociedad política, economía, cultura, eh, no sé, el, el, el acercamiento y la virtualidad que tenemos en, en la actualidad, pues nos hace preguntarnos algo que en algún momento platicábamos, si realmente estamos conectados o no, un, en algún momento tú planteabas esto y no sé, eh, desde tu punto de vista, cómo veas esta parte. ¿Estamos conectados o no? ¿En qué sentido podríamos estar conectados?
0: Sí, mira, estamos conectados a través de sistemas, a través de tecnologías de información y comunicación que hacen que generemos un ambiente entre personas de distintos lugares, entre personas de distintos eh, países, eh, gustos, intereses, y estamos conectados también de cierta manera con todo lo que sucede a nuestro alrededor o en el país vecino sin embargo la información últimamente que se maneja y que evidenció la reciente investigación de Facebook de la ex empleada que denunció el uso de información y de cómo esta afecta en el comportamiento eh, en la psicología de las personas nos dice que toda la información que se mueve o lo que vende más y lo que demuestran más las redes sociales tiende a ser contenido que divide a contenido racista, a contenido que genera eh, opiniones adversas y que, que hace que las personas al final es, se parcialicen respecto a un tema, bien sea una lucha social, bien sea eh, una elección, bien sea cualquier información o hecho que haya sucedido recientemente cerca de ti o incluso lejos. Eh, ya quedó eh, demostrado que Facebook prioriza un tipo de información en sus plataformas, y esto es algo que no, no está ocurriendo desde hace poco, esto está ocurriendo hace más de 10, 15 años, eh, y no solamente en el plano social o en la información eh, entretenida o de entretenimiento que vemos, que si bien una de las cosas que nosotros hemos hablado es que yo, se, yo siento que en, en muchas de las plataformas el contenido y la información que prevalece es un contenido muy superficial, es un contenido que solamente te permite leer 140 caracteres, 340 caracteres, menos de 1000 caracteres, y todo muy visual, todo videos de 15 segundos, eh, títulos muy cortos, y al final no le permite al usuario extender o profundizar en la información sobre algo. O algunos dirán, bueno, para eso están los medios de comunicación, para eso eh, están los artículos de opinión, para eso están investigaciones. Sí, pero ¿qué pasa? Que ha sido eh, el boom o lo, lo, el, el acceso a información tan fácil que generan las redes sociales que incluso muchos de los medios de comunicación tradicionales se están migrando de sus plataformas tradicionales a estas plataformas. Entonces hacen también que el contenido sea o lo presentan de forma, con títulos como video más, foto más, eh, guiño más, emoji más, meme, y al final no estamos, no estamos diciendo nada, ni estamos entendiendo eh, nada. Obviamente, el día de la caída de las redes sociales, pues sí. fue justo el día en que la ex empleada de Estados Unidos iba a comparecer ante este el Congreso, uh -huh. Eh, casualmente. Dicen casualmente y recientemente también Facebook decide cambiar el nombre de su macro plataforma a Meta. Eh, ¿Podemos decir que se trata de limpiar imagen? Podemos decir que se trata de limpiar imagen. Al final, eh, puedo, eh, uno de los análisis o de las reflexiones que tenemos es que... Tenemos que entender que no todo el mundo tiene acceso a internet, tenemos que entender que no todo el mundo está preparado o alfabetiza, alfabetizado digitalmente. Hay personas que no saben cómo manejar una computadora, y personas que no saben cómo manejar estas plataformas. Y en esos espacios de desconocimiento es donde la información negativa o la información que tiene un interés específico permea.
1: Y sabes, bueno, acabo de, de, de tomar varias, varias cosas de lo que acabas de decir, que en sí es súper sustancioso. Eh, primero, antes que, que otra cosa Cuando, creo, para poder explicar un poquito Aquellos que tampoco versan mucho en este tipo de temas Y irnos a profundidad eh, e Irnos a profundidad un poco más en todo esto Cuando hablamos de Facebook Generalmente hablamos de Mark Zuckerberg ¿okay? Porque es como la cabeza de Facebook Y eh, Facebook es una división de redes que, que, que poco a poco se ha posicionado Si queremos verlo desde este punto de vista En un monopolio en un monopolio donde pocas son las redes que pueden llegar a acceder a las mismas capacidades de comunicación y alcance que tiene eh, Mark Zuckerberg con esto que ahora pues, se denomina metaverso o que se quiere denominar metaverso, que también eh, lo mencionabas y bueno, para aquellos que no tengan mucho conocimiento de qué es de esto de metaverso, es Parece ser un paso siguiente a lo que son las redes sociales, pero ya de manera virtual. Eh, de alguna manera, con un, algún aparato digital, eh, con un visor de realidad virtual, en donde podamos interactuar mediante algún, eh, no sé, algún avatar o, o, o algún elemento digital con otras personas eh, en la realidad, con esto que está sucediendo actualmente, que la virtualidad eh, y la, la, el COVID-19 también nos trajo, que se es está eh, semipresencialidad, es decir, eh, poder estar en una reunión con personas que existen eh, o que están cerca de ti y al mismo tiempo en una pantalla con otras personas en otra parte del mundo, parte de la comunicación. Y, y bien mencionadas también eh, que esto nos ha hecho depender de las redes. ¿Y qué tanto dependemos nosotros de las redes en sociedad? bueno, esto lo evidenció justamente este, entre comillas, apagón, error, actualización, lo que nosotros, o, o la información que nosotros llegó de cualquier índole, en el sentido de poder entender la gran dependencia que tenemos, pero también, eh, pues, de alguna manera, la, 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 la actualidad, en la actualidad, la facilidad con la que eh, tenemos la información, la facilidad con la que es entregada, eh, y que pues eso también nos limita de alguna manera a poder encontrar otras alternativas. Ese día yo estaba escuchando, o más bien el día siguiente, porque fue cuando ya estábamos de nuevo, entre comillas, eh, conectados. Uh -huh, conectado. Eh, eh, no sé, tú, tú me imagino también lo, lo, lo percibiste de esa forma Gente de verdad padeciendo de esto eh, Que decías si que no pude ver las historias, no pude ver esto Estuve tres, cuatro horas sin poder comunicarme Y digo, bueno, eh, también no exageremos, ¿no? O sea, estamos hablando de redes en su momento Pero evidentemente también esto se va al plano un poco más empresarial eh, En el sentido de que muchas empresas, eh, su comunicación es directamente en WhatsApp o es sí. principalmente en WhatsApp, ¿no? Y, y eso significa negocios. O sea, yo estuve en alguna empresa donde constantemente eh, tenía que comunicarme con China para saber, bueno, en la cuestión de comercio exterior, dar seguimiento a los pedimentos y demás. Eso sí es una necesidad. Y aún así no encontrábamos en su momento, en un día en el cual se apagaron, apagaron el switch y no encontrábamos ninguna, ninguna otra alternativa. Y eso eh, creo que nos dijo algo, fue una alerta amarilla de, de que, cómo estamos utilizando las redes eh, y qué tanto dependemos de ellas. Porque, de nuevo, o sea depender de algo o de alguien siempre es, eh, o bueno, no siempre, pero por lo menos es negativo porque nunca tenemos un plan B. Eh, ¿Qué es lo que va a suceder si el día de mañana, bueno, se acaba el internet? Bueno, eso, esto que fue un día de, sin Facebook, sin Instagram y sin WhatsApp nos hizo volvernos locos. Eh, no me imagino si un día se cae el internet eh, y que no podamos, no sé, no sé qué vamos a hacer, sí. ¿sabes?
0: Incluso hay tantas teorías en las que los estados pudieran incidir perfectamente en apagar, como decimos, el internet de todo un país, o sea, eso ha pasado y eso eh, eh, de cierta forma es una de, la, de las teorías de cyberware sí. eh, que, que más conocidas ¿no? ahora, el tema de la dependencia sí eh, hay, creo que ahí salieron dos cosas, uno la realidad sobre el monopolio que genera Facebook eh, Mark Zuckerberg, al final tres, cuatro plataformas de su monopolio o sea que pertenecen ahora a, este, a esta meta eh, cayeron y claro incidieron muchísimo como tú dices, no solamente en las personas que sienten la necesidad de estar conectados constantemente y segundo de todas aquellas empresas que dependen inicial o principalmente de las plataformas de redes sociales para vender háblense de emprendimientos, pymes pequeñas empresas, empresas artesanales eh, emprendedores pequeños que apenas estaban comenzando o que su venta directa ni siquiera es a través de una web de e-commerce, sino que todo lo manejan a través de Instagram, de Facebook claro. y de los chats de WhatsApp. Ahora, estas tres plataformas hicieron que en ese momento muchos de los usuarios migraran a otras plataformas uh -huh. como Telegram, Signal, sin embargo, terminaron también colapsando porque uh -huh. el sistema al final no está preparado para... Eh, ese movimiento masivo de, de usuarios ni de información ahora. Eh, con respecto a, a Facebook y de a cómo se relaciona, Facebook ha tenido años de escándalos, uh -huh. eh, precisamente por eso, por uso, por uso de datos, por el monopolio que genera. Y una de las cosas que, que siento es que la forma como incide es a través de la generación de necesidades que básicamente nosotros no tenemos. Hoy en día una persona que creció con el internet, que creció con el uso de redes sociales, no ve la capacidad que puede tener eh, la información desde otras perspectivas o de otro, desde otras plataformas, sino que se concentran por supuesto en lo que conocen, que es esta nueva era de eh, Snapchat, Telegram, Signal, TikTok. Facebook, las historias, TikTok sobre todo. Uh -huh. Eh, entonces sí, hay digamos una generación que creció y que está digamos que estrechamente vinculada a la necesidad de estar en una plataforma de mantenerse en línea y demostrar ahora cómo se alimenta esto y, y, y por qué se debe ¿no? hay ya investigaciones como la que denunció la, la reciente ex empleada de Facebook y es que estas plataformas en la medida en que tú interactúas, participas, colocas una foto de perfil, publicas un post, das like o haces una búsqueda en estas redes sociales, hay un algoritmo que está analizando esto y que está generándote un perfil en bases de datos o en Big Data eh, que dice quién eres, cómo interactúas, qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus intereses y en la medida en que uno eh, va interactuando con cierto tipo de información, al final lo que hace la plataforma es mostrarte solo lo que tiene que ver con eso, es decir, te van llevando a un solo interés, a un solo punto de vista, a una sola cantidad de autores de información, que yo siento que no privilegia el derecho uh -huh. a la información, es decir, siempre le digo a, a la gente que me pregunta, bueno, pero ¿cómo me cuido de las redes? Uh -huh. Bueno, primero entiende que las redes no es lo único que hay, y segundo, de cómo tú reaccionas y cómo tú interactúas con esta plataforma, porque, por ejemplo, si yo comienzo a dar like a cosas de decoración, oh, va a llegar un momento en que todo mi feed, todo mi home de la plataforma que use va a ser en función de eso, y ahí es donde voy a ser un target perfecto para todos los anuncios que hacen empresas dirigidas a personas que quieren comprar o que ellos necesitan como clientes potenciales, entonces ahí hay todo un sistema y un ciclo de manejo de información que no es tan visible pero que mucha gente ya ha tratado o ha insistido en, en denunciar y en crear eh, conciencia sobre esto.
1: ¿Y sabes cuál es lo que más me intriga sobre este aspecto? Es la toma de decisiones. O sea, como tú bien lo mencionabas, eh, al final, cuando te están presentando un tipo de información constante, 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 la, la, la pregunta más importante sobre esto es, bueno, ¿y quién decide...? ¿Estoy decidiendo realmente yo o toda la información eh, que me está llegando directamente desde distintas plataformas, distintos medios, bombardeándome con todo esto de este es lo bueno, este es, por ejemplo, el candidato ideal, esta es la persona, eh, no sé, ideal para gobernar, etcétera? Cuando yo tomo la decisión, eh, es realmente yo, persona consciente que estoy tomando la decisión, puesto que tú lo acabas de decir, ¿no? Y creo que esto nos ha pasado históricamente. Me imagino, o me traslado justo al momento en el que salió la imprenta y empezaron a salir los primeros medios impresos y en el cual había un medio impreso o habían, por ejemplo, libros anteriormente en los cuales era difícil encontrar la información y estaba condensada. Pero cuando empieza a salir una información más eh, estructurada en diarios impresos, eh, y empiezan a salir distintas empresas, bueno, ¿cómo elijo o, o, o dónde elijo la información que claro. quiero yo eh, de, o sea que, la que tomo como referencia para poder tomar mis decisiones, y aquí es lo mismo, y como bien lo mencionábamos tampoco hay mucha tela de dónde cortar porque todas las redes parece ser que se están especializando en algo muy, muy concreto, o sea, tenemos Facebook que quizá ahora ya es un poco más antiguo diríamos en este mundo de redes sociales porque ya tiene bastante tiempo eh, respecto a otras redes que son mucho más dinámicas <coughs> sin embargo bueno todas y cada una tienen un fin y un propósito en parte desde Instagram, eh, no sé, Vine, por ejemplo, en algún momento, quienes lo recuerden, Vine eran videos pequeñitos cortos, en los cuales eh, el mensaje era eso, era una especie de Twitter, una, de Twitter eh, en video, algo así. Eh, lo que se ha mantenido y se ha hecho eh, cada vez más, eh, no sé... Cada vez más especializado en su forma de poder transmitir la información. Y en ese sentido, eh, ¿queda esa idea? O quizá no nos hemos hecho esa pregunta de cuando yo compro un producto en Internet, ¿fue porque realmente lo necesitaba? ¿O fue porque tanta sugerencia al final me, me hizo eh, realmente sí. querer comprarlo?
0: Por supuesto, mira, toda la información en sí, el. el incide, digamos, en la toma de decisiones y por eso es que se ha vuelto o el manejo de datos se ha vuelto algo tan eh, necesario políticamente, porque no solo hablamos de empresas o, u, u organizaciones que usan esto, sino que estamos hablando de estados, ¿no? Y esto es que la realidad de la web y el uso de todas las redes sociales está estrictamente relacionado hoy en día con la utilización estratégica de datos, ¿no? uh -huh. eh, ¿Y cómo se da esto? A partir de plataformas, a partir de cómo interactuamos y cómo o, o qué información hacemos pública nosotros. Eh, una de las cosas que se, se investiga es que ya los datos no son estáticos, sino que representan, de cierta forma, una materia prima para crear un valor político o un valor económico. Y este valor político o económico se traduce en comportamiento y finalmente en elección. Es decir, si yo, por ejemplo, en el Brexit, sí, no, en una campaña electoral, a favor de qué, de qué candidato, como tú bien dices, o sea, toda esta información funciona ahora para tomar decisiones, ¿no? para definir comportamientos, para generar estas asociaciones y principalmente para difundir una realidad aumentada o debilitada, que es lo que hemos visto en muchos casos de, en, en momentos electorales. Entonces, claro, hay eh, una opinión pública que se genera dentro de estas plataformas sobre todo cuando se habla de Debates políticos, eh, luchas sociales, causas sociales, eh, decisiones políticas en el caso de temas económicos, como fue también el Brexit. Y la verdad es que si se usan estos datos, si se genera eh, un consentimiento y una incidencia en la forma como pensamos, porque como comentábamos, si tú todos los días ves algo, que te lo venden como una realidad, vas a terminar creyendo que esa es la realidad. Entonces, ¿qué ha pasado respecto al uso de datos y a, y a, y a esta forma de cómo venden la información? Bueno, Panama Papers, Wikileaks, Anonymous, recientemente la investigación de, de los Pandora Papers, o sea, todas estas investigaciones y todos estos escándalos que podemos decir eh, mediáticos, han tenido un foco también en cómo los estados utilizan la información, y por eso se habla de piratería cibernética, se habla de, cy de cyberwar, se habla, y, y esto es una de las líneas de investigación que, que he llevado, de cómo la piratería cibernética y el uso de datos puede o, o es utilizado en el nuevo en el concepto de nuevas guerras. Pero uh -huh. eh, ahí ya, claro, es, es un, un, un tema que mucho más profundo y que tiene que ver con, estrictamente con, con política.
1: Y bueno, para, para ir cerrando, porque, o sea, podemos extendernos así con, con, esta, con estos temas eh, y, y, y también tratando de, de traer esas reflexiones si es que nosotros como usuarios controlamos la información y los medios digitales o si estos medios digitales nos controlan a nosotros más allá de, de, de tratar de instaurar ese, ese, esa pregunta en, en bueno, quienes nos escuchan y en general en las personas más cercanas a nosotros y en nosotros mismos, más allá allá de esto, eh, bueno, tú que partes de esta, de, de, de esta materia de comunicación, quisiera ver tu visión sobre esta nueva forma de comunicarnos digitalmente, con imágenes, emoji, memes, redes sociales, eh, ¿crees que es un avance de nuestra propia comunicación como humanidad o es simple y sencillamente una nueva expresión de comunicación eh, que tenemos actualmente disponible gracias a, a la era digital? ¿Cómo sería esto? ¿Es una evolución o es un cambio? Sí,
0: mira, yo, yo lo veo como un cambio y como algo nuevo que se ha venido instaurando en la cotidianidad. Eh, cuando hablamos de formas de comunicación y de lenguaje, por supuesto, establecemos un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un medio, ¿no? Y unos códigos. Aquí están cambiando los códigos y está cambiando el medio y con todo lo que hemos conversado, de cierta forma también cambia la perspectiva tanto del emisor como del receptor, eh, las nuevas generaciones que como te dije son las que crecieron entendiendo eh, el internet, entendiendo estas plataformas eh, se comunican desde una manera más corta, más precisa, menos profunda eh, sin ver incluso las dos caras de la historia, sino que se mantienen solo en una y además siento que eh, para mí es un problema el hecho de que muchas personas están quedando atrás por simplemente no entender el nuevo lenguaje que están imponiendo estas redes. ¿no? Fíjate que tú para interactuar en Instagram necesitas ciertos términos, neces tienes la ubicación de los botones de una manera diferente. En Facebook tienes otra plataforma, otra interfaz que si no... Eh, tienes el, el interés o la curiosidad de conocer cuál es el mundo real de Facebook, simplemente te quedas en tu página, en publicar algo en tu muro y ver lo que publican los demás. Pero siempre detrás de todo eso hay una cantidad de plataformas y hay una cantidad de opciones y de eh, aplicaciones que puedes hacer. Entonces, sí he defendido el hecho de que volvamos un poco a la forma de comunicación personal, eh, si bien estas, estas redes son unas plataformas bidireccionales, multidireccionales, aún así hay tanta polarización y generan tanto, tanta división entre cualquier tipo de información, entre cualquier tipo de persona, que al final los procesos son desvirtuados, el proceso comunicacional donde se da el mensaje y donde se genera una interacción, viene ya con una digamos con una pantalla con una cortina que es impuesta por supuesto que las este estas plataformas a través de los intereses entonces eh, sí estamos comunicados como comenzamos a hablar pero creo que esa comunicación no se está dando desde la conciencia eh, de la conciencia de entender que todo lo que tú publicas tiene una, un fin y segundo que puede, utiliz, puede ser utilizado para bien o para mal y que todo lo que tú publicas al final termina cerrándote a la idea de tu punto de vista y no de lo que se genera fuera de ese punto de vista. Entonces siento que la interacción debería tener un poco más de calidad, por ejemplo... Se ha visto que si una persona Se comunica con sus amigos A través de las redes Todos usamos stickers, todos usamos emoji todo, Incluso hemos, hay conversaciones En las que se sustituyen Las palabras por emojis Y puedes durar horas Simplemente hablando Con emojis y al final ¿Qué nos está dejando eso? O sea, ¿Qué, qué conciencia? ¿Qué recursos? ¿Qué estamos aprendiendo De cada uno de esas formas O de esos medios de comunicación? Entonces eh, es una reflexión y es algo que, que, que se ha estudiado y que se está tratando de hacer, sin embargo cuando una persona intenta en redes sociales retomar esta, este nivel de conciencia o hacer público lo que sucede, obviamente el algoritmo o las mismas plataformas o incluso las mismas personas lo que hacen es apartarse de ella de estas teorías. Entonces, es una lucha, digamos, por la información y por la conciencia del bienestar digital.
1: Que la verdad es súper contradictorio eh, estar eh, en esta etapa en donde la comunicación te va, o sea, más bien, eh, tanta, tantas opciones de información te va guiando, te va guiando, te va guiando solo un punto y te va encasillando a, a solo poder encontrar cierta información. Y digo, es súper contradictorio porque estamos en una era digital en donde estamos hiperconectados entre, entre distintos medios, distintas plataformas, en la comunicación es instantánea. Podemos y tenemos la capacidad de buscar cualquier tipo de información para ser entes mucho más pensantes, mucho más críticos e inteligentes. Y tristemente hemos utilizado estas herramientas con, un, como tú bien lo mencionabas, con usos limitados a una comunicación que va en detrimento, o sea, que va hacia atrás y va hacia atrás porque de verdad va hacia atrás. Eh, digo, bueno, eh, es una anécdota personal, eh, no quiero quemar a nadie, pero bueno, yo soy docente y, y tuvimos ahora en esta virtualidad un grupo particular en la cual, en el cual teníamos que hacer un examen escrito, examen escrito. Eso ya eh, entrada o sea, de es... claro, hicimos a la antigüita. Eh, examen a puño y letra, como diríamos, ¿no? y eh, fue un shock, o sea, literalmente fue un shock porque muchos, eh, bueno, no se habían enfrentado ya desde hace unos 3, 4 años eh, atrás a escribir algo en papel y pluma, eh, porque, eh, sí, no, no, en eh, eh, verdad fue, fue toda una anécdota porque vi que muchos, y incluyéndome, de repente ya no sabemos escribir en papel y pluma, ¿Cómo ha sido eso? Es, es una evolución histórica, es una evolución de comunicación, pero ahora, bueno, los medios digitales no los han puesto tan sencillo con los correctores ortográficos e incluso, bueno, ahora estas nuevas aplicaciones en donde ya no tienes que escribir, simplemente haces un dictado y te va escribiendo el documento en Word de manera perfecta, etcétera. Bueno, eh, con todo esto que es lo que, a dónde quiero llegar, eh, tenemos las herramientas que nos facilitan, pero estas herramientas, eh, de nuevo, volvemos a depender tanto de ellas, que cuando tenemos eh, que, que hacer algo distinto, no lo sabemos hacer, y como humanidad, dice demasiado de nosotros, o sea, dice,
0: sí. cuidado
1: humanidad, porque... Eh, no es el camino que quizá quieras, quieras hacer o quieras eh, depender tanto de, de... o sea, no de ti, no de tu, no tu conciencia como tú mencionabas, sino de programas que están hechos con cierta intencionalidad de facilitar las cosas, pero que su uso excesivo... Puede limitar nuestro alcance de la comunicación, que ese es justo el sí, tema. Sí, totalmente.
0: Y, y, y eso, y nos desconecta de una realidad, nos desconecta del conocimiento, de cierta forma, porque si no sabemos cómo buscar, si no sabemos uh -huh. qué buscar o dónde, eh, obviamente al final es segregación, o sea, habrá muchas personas que no no van a estar actualizadas, no van a entender cómo se usan estas plataformas, incluso cuando se presenten o se enfrenten a la realidad offline, eh, va a ser algo tan distinto que, como tú dices, genera un choque cultural, ¿no?
1: Bueno, pues la verdad, eh, podríamos continuar y seguir y seguir y seguir, pero vamos a, a, a tratar de dejarlo sí. más adelante con, con más temas, porque esto evidentemente va a ir evolucionando y tenemos ahora eh, algunos algunas líneas que podemos seguir más adelante con, eh, platicando justamente de la comunicación y redes. Muchísimos temas que en algún momento planeando este, este capítulo de charlatino, eh, bueno, pues habíamos sí. llevado varios, varios temas más. Así que bueno, agradezco muchísimo, Stephanie, por, por, por todo tu visión y obviamente también eh, que es tu campo de estudio y eh, bueno, espero que hayas, hayas igualmente eh, que yo disfrutado este capítulo de charlatino.
0: Sí, de verdad que fue interesante. Hace tiempo teníamos pendiente hablar de esto. Todavía queda una conversación de Facebook sí. y de su historia política, pero, pero creo que con esto avanzamos bastante. Así que bueno, cualquier igual otra información eh, se puede extender en, en nuestras redes o incluso en nuestras plataformas.
1: Muchísimas gracias. Nos vemos en otro charlatín.